0: Du hører en podcastversjon av Forsvarskommisjonens rapport. Jeg heter Bård Nikolas Wiksten. Kapitel 11. Rammer for forsvar av Norge. Utviklingstrekkene som er beskrevet i del 2 forsterker eksisterende sikkerhetsutfordringer og tilfører nye. Værn om norsk sikkerhet vil bli langt mer krevende de neste 10-20 årene enn de foregående 30. Utviklingstrekkene vil utfordre Norge på så omfattende og grunnleggende vis at de påvirker hele landet og alle deler av vår forsvarskevne og motstandskraft. I en urolig tid har norske myndigheter og forsvare behov for noen fastpunkter for å sette kurs for årene fremover. Samtidig må myndighetene være villige til å foreta nødvendig korreksjon og kursendring når det er nødvendig. Dette kapittelet beskriver hva norsk sikkerhet bør være bygget på, hva som er viktigst å forsvare, hvilke fortvinn og sårbarheter Norge må utnytte og håndtere, og hva forsvaret og forsvarssektoren skal bidra til som en del av den innsatsen. Samlet representerer dette kommisjonens vurdering av hvordan forsvarsevnen bør styrkes på overordnet nivå. Norges strategiske interesser introduceres og norske fortrinn og sårbarheter drøftes, før mål, forsvarskonsept og forsvarets oppgaver blir vurdert og behandlet. Norske strategiske interesser Norske strategiske interesser og verdier er ikke beskrevet av regjeringen i noen autoritativ form. Det er en svakhet for innretningen av forsvar av Norge. Norges sikkerhets- og forsvarspolitikk bør forankres i hva som er viktig å forsvare i et langsiktig perspektiv. I en tid med uro, usikkerhet og endring er det viktig å definere vad norske myndigheter ønsker skal kjennetegne Norge for å prioritere vad som skal forsvares. Det gir tydelighet og forutsigbarhet nasjonalt og internasjonalt. Noen strategiske interesser er så varige at de strekker seg ut tid 10-20 år. Disse interessene er ikke nye, men de sier noe om vad Norge er som land og folk. Forsvarskommisjonen har definert ni strategiske interesser for Norge. Et fritt, uavhengig og udelelig Norge. Norge har flere ganger gjennom historien måttet kjempe for å vinne og gjenvinne sin frihet og selvstendighet. Slike perioder kan komme på ny. Frihet og selvstendighet er ingen konstant. Norge må hele tiden kunne beskytte og kjempe for det viktigste vi har. Et land med sikkerhetspolitisk handlingsrom. Norge må kunne forfølge og fremme sine strategiske interesser. Norge må ha rom for å ta selvstendige beslutninger og innrette sikkerhets- og forsvarspolitikken for å kunne motstå press håndtere episoder og hendelser, stå størt i kriser, unngå angrep og hindre krig. Et levende folkestyre og en anerkjent rettsstat. Norge har en høy demokratisk og rettsstatlig standard. Staten gir borgerne rettssikkerhet, frihet og likhet. Demokratke institutioner og rättstatlige principer må være beskyttet og ha rum til å virke til det bästeå folk og samfen. Politisske beslutningsprocesser og myndighetspersoners virke må være upp av fremed og øske dinblandning. Demokratisk kontroll av militärmakten og andrestatlige matmidler må være i vart et motstandsdyktig og samlet folk Befolkningen må ha rum til å leve sine liv uten unødig frykt for seg og sine. Befolkningen må være motstandsdyktig og evne og selvstendig forstå sine omgivelser. Befolkningen bør være mest mulig samlet. Ikke i betydningen at alle skal være enige om allt, men at så mange som mulig bør dele oppfatningen av vad som er viktig å forsvare. Dette er viktig for å motstå desinformasjon, forsøk på splittelse og utnyttelse fra fremmede aktører. Det legger også til rette for en nødvendig forsvarsvilje i befolkningen. Et trygt og levedyktig samfunn preget av tillit mellom folk og myndigheter. Et godt samfunn leve i om 10-20 år må være trygt og levedyktig. Det må være trygt i den forstand at stat og samfunn ikke bryter sammen i møte med plutselige og langvarige sikkerhetsutfordringer. Det må være levedyktig ved at kritiske samfunnsfunksjoner har nødvendig kapasitet og utholdenhet genom større prøvelser, og at samfunnet kan samles som felles insats ved behov. Det omfatter også å kunne styrke og kapacitet etter en gjennomlevd krise. Et økonomisk selvstendig land med bærekraftig verdiskapning. Det norske økonomiske eventyret varer ikke evig. Vår velstand, levestandard og evne til å bidra til bærekraftig resursbruk for kommende generasjoner forutsetter kontinuerlig innovasjon, Tilpassning og satsing. Her er Norges fortrinn viktig å utnytte til vår fordel. Men først og fremst avhänger norsk økonomisk selvstendighet av sikkerhet, stabilitet og en internasjonal rettsorden. Vår verdiskaping og utnyttelse av våre ressurser, herunder verdifulle naturresurser, må være sikret og om nødvendig forsvart mot yttre press påvirkning og angrep. Et fungerende internasjonalt system for samarbeid og respekt for folkeretten. Norsk sikkerhet, velstand og utvikling hviler på et godt regulert internasjonalt system der mindre staters legitime interesser er respektert og beskyttet. Et system som genom omforente lover, regler og prinsipper regulerer samhandling mellom suverene og likeverdige stater, er i norsk interesse. Et internasjonalt orientert land som følger regionale og globale interesser. Norge arktisk, atlantisk, nordisk og europeisk Norge er en arktisk, atlantisk, nordisk og europeisk stat. Norge er integrert i det internasjonale systemet genom handel, finans, teknologi, utvikling, kompetanseutvikling og hantering av klimaendringer. Vi påvirkes av uro og ustabilitet andre steder i verden og har ett medansvar for å forebygge konflikter og forhindre at de spreder seg. Vår regionale og globale orientering er en styrke for Norge og norsk sikkerhet men vår vor av omgivelsne få pliter. fred, frihet og stabilitet må forsvarees og så Norges for en nordgesgrenser. Ett allert land med Det er en siige sikkerhetsgaranteer. Der en dyr køpt der for Norge at allene gang ikke er vejen til frihet og selvständigdighet. Norge kan kun forsvare samman med andre. I snart 75 år har NATO og den kollektive sikkerhetsgarantien utgjort rammeverket for norsk sikkerhet. En politisk og militær allianse med gjensidige forpliktelser sikrer friheten og selvstendigheten for folk og samfunn. Dette er varige interesser for norsk sikkerhet som Forsvarskommisjonen mener representerer vad Norge har å forsvare. De bør legges til grunn for forsvaret av Norge og være utgangspunktet for en mest mulig samordnet og avklart forsvarsinnsats i fred, krise og krig. Det forutsetter at de strategiske interessene blir forstått av alle berørte sektorer og at disse er ansvarliggjort. En nasjonal forankring og konkretisering av Norges strategiske interesser på tvers av alle sektorer, hører hjemme i en overordnet nasjonal sikkerhetsstrategi. Dette er en mangel i Norge, noe som gjør at også sikkerhets- og forsvarspolitiske rammer og føringer ikke har det nødvendige oppheng i tverrsektorielle føringer for ivaretakelsen av nasjonal sikkerhet. Kommisjonen behandler derfor spørsmålet og tar i kapitel 15 til ordet for en nasjonal sikkerhetsstrategi og for styrket organisering og ledelse av sikkerhetsarbeidet på strategisk nivå. Forsvarskommisjonen bruker denne vurderingen i behandlingen av sikkerhets- og forsvarspolitiske føringer for den videre utviklingen av forsvarsevn. Fortrinn og sårbarheter beliggenhet som tilltrakar interesse og stötta. Norges beliggenhet längst norr i Europa, mot Arktis och vänt mot Nordatlanten, har stor geopolitisk betydning. Norge ligger nær den russiske nordflåten og basekomplekse på Kolahaløya, som huser en stor andel av Russlands ubåter som har kjernevåpen om bord att beskytte disse kapasitetene og säkra isfri adgang till Atlantorhavet er centralt i russisk strategi. Dette gör Norge och norsk nærområder strategisk viktig for USA och Storbritannia, men också Frankrike och Tyskland och NATO som helhet. Norges nærområder är viktig för situationsförståelse och närvaro. Norges beliggenhet får enda større betydning etter hvert som poleisen smelter, og det yttre rom blir mer tilgjengelig. Selv om det trolig er flere tiår til nordøstpassasjen blir isfri året rundt, vil en eventuell økning av skipstrafikken gjøre Norges plassering enda viktigere. Tilgangen på områder langt nord som Svalbard, egner seg for nedhentning av data fra satellitter. Det gir også Norge et tidlig forsprang i utnyttelsen av det yttre rum. Vår lange kystlinje gir gode muligheter for alliert tilgang til Østersjøregionen vestfra, men store øvingsområder gjør Norge til et attraktivt område for alliert träning og øving. Den strategiske beliggenheten gjør Norge også sårbar for press og aggresjon. Norske myndigheter kan i mindre grad enn andre småstater holde lav profil ved endringer i den regionale sikkerhetssituasjonen. Småstatens dilemma består i evnen til å tilpasse seg endringer, samtidig som man tar hensyn til egne målsetninger og begrensede ressurser. En attraktiv beliggenhet kan gi ulemper, for eksempel at andre aktører ønsker en norsk opptreden og prioriteringer som ikke samsvarer med våre nasjonale interesser. Manglende eller dårlig håndtering av slike situasjoner kan gjøre Norge sårbart for press og tvang fra andre. Særlig i forhold til Russland kan Norges strategiske beliggenhet komme i konflikt med russiske ønsker om å beskytte egne sikkerhetsinteresser. Dersom norsk innflytelse på utviklingen i alliert militær aktivitet i regionen reduceres, kan konfrontasjonsnivået øke. Denne sårbarheten har vært søkt håndtert gjennom en helhetlig strategi for avskrekking og beroligelse i flere ti år. Det er nærheten til Russlands strategiske kjerneområde, vår avhengighet av import og eksport, og vår nærhet til de viktigste handelsrutene på tvers av Atlanterhavet og Nordsjøen, som setter Norge i en utsatt posisjon. Norges strategiske beliggenhet blir mer synlig de neste 10-20 årene, enten det er ønskelig fra norsk side eller ikke. Nordområdenes betydning for internasjonal stabilitet og sikkerhet øker når verden blir farligere. Kjernevåpendimensjonen blir mer fremtredende som maktfaktor i internasjonal politikk, og norske myndigheter må tilpasse politikk og opptreden til en ny tid. Dette vil være utfordrende, men gir også muligheter. Norge har forutsetninger for å kunne ta et tydeligere ansvar for sikkerhet og stabilitet i vår region, og bruke vår position til å øve innflytelse på sentrale spørsmål for internasjonal sikkerhet. Utfordrende og gunstig geografi Närheten til allierte i øst og vest og sør gjør det relativt lettere å forsterke Norge enn mange andre land. Amerikanske og britiske luft- og sjøstyrker opererer ofte i våre nærområder, og ytterligere forsterkninger kan komme til relativt raskt. Luft- og landstyrker kan i utgangspunktet også støtte Norge fra Sverige, Finland og Danmark. Vår geografi gjør at Norge kan få et sterkere forsvar igen for ressursene vi bruker. Mulighetene for å skjule og distribuere moderne våpensystemer er utallige. Forutsetningene er gode for at Norge kan utnytte operasjonsmiljøet enda mer til egen fordel. Den lange kystlinjen mot Atlanterhavet skaper mange muligheter for mottak, støtte og etterforsyninger til hele Norden. Norskekysten er Norges hjemmebane. Det er nesten ingen andre steder i verden som ligner på vår kyst. Derfor er det få som har kompetanse til å føre krig i et slikt område. Det betyr at kysten kan gi forsvaret en fordel som vil være svært vanskelig å utnytte, selv for en meget stor og sterk marine. Dette krever i midlertid tydelig og kontinuerlig tilstedeværelse i store havområder. Forvaltningen har i hovedsak vært ivaretatt av kystvakten og delvis gjennom maritim overvåkning. De fleste operasjonene som gjennomføres i Norge vil kunne betraktes som operasjoner i et maritimt operasjonsmiljø, særlig sett fra våre alliertes perspektiv. Geografien kan også gjøre Norge sårbart. Norge ligger langt mot nord, og forsyningslinjer og forsterkninger kan avskjæres og hindres. Norge, Sverige og Finland fremstår i realiteten som en øy i militærstrategisk forstand, og den fysiske koblingen til det europeiske kontinentet er svak. Norges utstrekning, klima og topografi gjør det kostbart å bygge ut og vedlikeholde transportinfrastrukturen. Nordområden er særlig utsatt for klimaendringer. Stadig sterkere svingninger i vær og klima vil gjøre forsvaret av Norge mer krevende. Veinett, jernbane, havner og flyplasser er ulikt utbygd i ulike landsdeler og er ikke alle steder dimensjonert for alliert mottak og forsterkning. Ett langstrakt land gjør at flytting av kapasiteter tar tid, og den lange kysten er eksponert for sabotage, anslag og angrep. Tilstedeværelse over hele territoriet til enhver tid er ikke mulig. Derfor må norske og allierte styrker hele tiden prioritere og ta risiko på hvor tilstedeværelse er mest effektivt. Norges geografi gir fordeler i den nye sikkerhetssituasjonen i et mer konfronterende og ustabilt landskap där også globaliseringen kan være i tilbakegang får geografien fornyet betydning. Et svensk og finsk NATO-medlemskap vil medføre at Norge er omgitt av allierte unntatt i nordøst. Slik blir også den lange norske kysten mot väst mer relevant i øving og planlegging for alliert forsterkning på vei østover mot Sverige Finland og Østersjøregionen. Plassert langt nord i Europa er realiteten også at Norge så langt har vært mer skånet enn andre av krigen i Ukraina og de etterfølgende konsekvensene. Det samme kan gjelde effekten av andre kriser eller konflikter som vil komme og gå der vår geografi i sig selv reduserer vår berøring. Geografisk avstand gir i middeltid ingen garanti for trygghet. Slite sterke bond, høy grad av tillit mellom stat, samfunn og folk er et fortrinn i forsvaret av Norge. Demokratisk kontroll med de vepnede styrker og bred konsensus som hovedlinjene i sikkerhets- og forsvarspolitikken gir et sterkt grundlag for felles motstand mot angrepp på styresett og territorium eller befolkningens frihet, medbestemmelsesrett og samhåll. Ett klart og velfungerende system for maktoverføring avgrenser mulighetene for å så splid om eller utfordre sentrale myndighetsfunksjoner. Det demokratiske verdifellesskapet som Norge Ingår i, styrker disse kvalitetene ytterligere. Demokratiene har felles interesse av å kjempe for hverandres frihet, selvbestemmelsesrett og en verdensorden basert på folkeretten og prinsippene i FN-pakten. Detta er avgjørende for å ivareta Norges interesser og handlingsrom. Samtidig gjør demokratiske lands historiske uvilje mot å skade hverandre, at vi har lite å frykte fra andre demokratier. Ytringsfriheten gjør kontinuerlig utvikling av samfunnet mulig og sørger for at feil avdekkes og utbedres. Et velorganisert samfunn med lav kriminalitet gir færre sårbarheter som en motstander kan utnytte. I perioder med store omveltninger og skepsis til etablerte institusjoner er tillit mellom folk og mellom folk og myndigheter særlig viktig. Tilliten bidrar til at folk er mer kritiske til usikre kilder, men også at de ønsker å hjelpe og støtte hverandre i en krise eller i møte med en fiende. Som ett av få land i Europa har Norge beholdt verneplikten etter den kalde krigen og opprettholdt dens omdømme. Førstegangstjeneste anerkjennes høyt av samfunnet og bidrar til å spre kunskap om og bygge tillit til forsvaret i befolkningen. Høy tillit og åpenhet i samfunnet gjør oss samtidig sårbare for påvirkning og desinformasjon. Statlige og ikke-statlige aktører kan forsøke å manipulere andre lands demokratiske prosesser offentlig debatt og politisk og militär virkelighetsoppfatning. Norge er ikke nødvendigvis mindre sårbar enn andre land på dette feltet. Åpenhet og tillit uten nødvendig evne til kritisk tänkning, kan lede till en naivitet overfor omgivelsene som kan utnyttes. Åpenhet og tillit i samfunnet som ikke er understøttet av sikre systemer er sårbare for undergraving. Sterke bånd mellom folk, samfunn og myndigheter vil ofte være lettere å rive ned enn å bygge opp. Økonomisk tyngde Norge er et økonomisk selvstendig land som følger av vår åpne industrialiserte økonomi og samhandling internasjonalt. Norge har hentet store deler av vår rikdom fra olje- og gassvirksomhet. Verdiene har blitt forvaltet på en klok og langsiktig måte, som har kommet fellesskapet til gode og bidratt til å motvirke svingninger i økonomien. En sterk økonomi kan brukes til å sikre norske myndigheter handlingsalternativer ovenfor moderne sikkerhetsutfordringer andre land ikke har mulighet til. Statens store pengereserver gjør Norge mer robust i krisetider. Vi har råd til å betale for sikkerhet og beredskap selv i nedgangstider. Kjøpekraften gir større langsiktighet og balanse i norsk forsvarsplanlegging enn hos mange allierte. Med betydelig kapasitet på transport, infrastruktur, kompetanse og en krigsforsikring som er unik i verden, spiller den norske handelsflåten også en viktig rolle i norsk og alliert krigsberedskap. Nordmenn har lang erfaring med å bygge fartøy for krevende forhold. Oljefunnene i Nordsjøen førte til at Norge i dag er verdensledende på fartøy innen petroliumsvirksomhet og teknologi for bruk på havbund. Innen fiskeri har også Norge vært teknologisk ledende med blant annet spesialiserte skip for havbruk. Selv om kjølen til norske skip ikke lenger legges i Norge, er det fortsatt hos norske verft at mange av dem utrustes til en høy standard. Med velstand følger i midlertid også sårbarheter. Norge har en sterkt internasjonalisert økonomi, som i mange år har nytt godt av åpne, sammenvevde markeder og vekst i verdensøkonomien. Norske inntekter og pengereserver er i sig selv attraktive mål for vinning, press og påvirkning fra ondsinnede aktører. Statens pensjonsfond Utland er en fremtredende investeringsaktør med global eksponering. Fondets forvaltning og verdier kan bli utsatt for digitale eller finansielle angrep som rammer Norges økonomiske handlefrihet direkte. Norsk offshore industri, havbruksnæringen og handelsflåten er også sårbare for digitala og fysiske anslag og angrep med hensikt og ramme eller lamme norsk økonomi. Fungerende systemer for norske banktjenester og finansielle transaksjoner er avgjørende for å få Norge til å gå rundt. Dramatiske fall i norsk økonomi vil gå hardt utover pengebruk på forsvar og sikkerhet i et høykostland som Norge. Norges økonomiske størrelse og vårt eierskap av over 1 av verdens børsnoterte aksjer kan sette oss i en utsatt posisjon. Det lar seg ikke gjøre for et lite land med så store ressurser å gjemme seg bort. Vi kan bli utsatt for press om å bruke våre penger på områder vi ikke ønsker. Vår ekstreme eksponering mot verdensøkonomien betyr også at enorme resurser kan bli borte ved dramatiske endringer som krig, pandemier eller finanskriser. Særlig fører rivaliseringen mellom Kina og USA til økt risiko for at Norges nasjonalformue kan bli kraftig og vareredusert, eller at vi kan bli utsatt for politisk press om hvor pengene våre bør plasseres. Vår økonomi er i starten av 2020-årene i en særstilling internasjonalt. Lav gjeld, sunn økonomi. Store reserver og gode inntektsutsikter gir norske myndigheter et handlingsrom få andre land har. Sterk økonomi gir trygghet, fleksibilitet og tid. Der andre stater må handle raskt og med høyere risiko i møte med utfordringer, har Norge hatt anledning til å kjøpe seg noe tid. Det kan i midlertid stilles spørsmål ved hvorvidt en slik tilnærming fortsatt er mulig eller ønskelig. Sterk økonomi gjør det også relativt lettere for Norge å fortsette å støtte opp under sanksjoner mot Russland og eventuelle andre trusselaktører. I det globale maktskiftet har også Norge, i motsetning til mange andre land, økonomisk styrke til å være mer selektiv og strategisk med hensyn til hvilke økonomiske relasjoner til Kina Norge er tjent med på sikt. Store naturressurser Norge har eksklusiv tilgang på naturressurser som gir kraft, mat og viktige komponenter til industrien. Som den største energiprodusenten i Europa, med demokrati som styreform, er Norge en betydelig producent og leverandør. Norge spiller en viktig rolle for å dekke EUs energibehov. Energieksporten til Storbritannia er også omfattende. Selv om verden tar steg i retning av et grønt skifte, og Norges produksjon vil reduseres noe i årene fremover, vil olje og gass trolig få bli sentrale norske eksportleveranser frem mot 2040. Europas behov for å gjøre seg uavhengig av russisk energi, og Norges satsing på alternative energikilder, vil trolig ytterligere styrke Norges posisjon i europeisk energisikkerhet energiikkerhet er storpolitik og vår position som energinasjon gör oss utsatt for press, anslag og angrep i perioder av konfrontasjon, i fred, i krise og krig. Norske kraftinstallationer streker sig over store områder som er krven og besyttetå overvoke. Norsk teknologi, kompetanse, produktionsanlägg og øledninger kan sökes utnyttet och bli utsatt för fysiske og digitala angrepp. Som en viktig og synlig aktör i ett kraftmarket av stor strategisk betydning for flere än oss selv vil hele vargheden for kraftproduktionen være utsatt. Norges rolle som Europas viktigste olje- og gassleverandør gjør oss også til et åpenbart mål for dem som søker å skade NATO eller Europa. Ved å sprenge norske gassrør eller ramme kritisk olje- og gassinfrastruktur kan man sette store deler av Europas energiinfrastruktur ut av spill. Dette vil være spesielt alvorlig nå som tilgangen til olje og gass fra Russland er svært begrenset. Et anslag mot norsk energiinfrastruktur kan få store negative følger for europeisk økonomi. Vår ressurstilgang får større sikkerhetspolitiske betydning. Tilgangen på fisk, olje, gass, mineraler, skog, jord og vannkraft er viktig for vår selvforsyning og for å kunne legge til rette for industri, næring og teknologiutvikling. Norges posisjon som eksportør av kraft og mat ligger an til å bli langt sterkere genom 2020-årene enn forutsatt. Det vil gi økt innflytelse og økte inntekter, men også et større ansvar for å bidra til europeisk utvikling og motvirke ustabilitet og nød. Dette er en grunnleggende ny situasjon for norske myndigheter som fordrer langsiktig og helhetlig politik, understøttet av en demonstrert evne og vilje til å beskytte disse resurser. En troverdig alliert. NATO-medlemskapet utgjør rammeverket for Norges sikkerhet. NATO har bidratt till stabilitet och sikkerhet i det euroatlantiska området i over 70 år. Norge har ett lite, men moderne og professionellt forsvar som er godt innrettet for å øve trene og operere med andre NATO-styrker. I kombinasjon med vår strategiske beliggenhet har dette bidratt til at Norge er tett koblet til flere av våre alliertes mest sensitive og avanserte systemer, operasjoner og etterretningssamvirke. Bilaterale samarbeids- og forsterkningsplaner med USA og Storbritannia, men også andre allierte og partnere, er en betydelig kilde til styrke. Norges avhengighet av amerikansk sikkerhetspolitisk nærvær i norske nærområder kan også representere en sårbarhet. Amerikanske prioriteringer er i bevegelse som følge av indre politiske utfordringer i USA og økende global rivalisering med Kina. Skulle tilgangen på amerikansk politisk og militær støtte bli redusert i vår region – vil det være en potensielt alvorlig utfordring for oss. Norges sterke position i NATO vil bli sterkt utfordret dersom Norge ikke øker sitt relative bidrag til byrdefordeling i alliansen gjennom å investere mer i eget forsvar. Kostnaden for Norge vil kunne bli redusert troverdighet og innflytelse. Uten en allierte rammen blir Norge sårbart for press og aggresjon, og kostnaden for å værne om egne verdier og egen sikkerhet alene blir uhåndterlig. Norge er ikke i stand til å garantere for egen sikkerhet selv. Vi er avhengig av størte og forpliktende forsterkningsplaner fra NATO samlet og gjennom bilaterale avtaler med nære allierte. Ett mindre samlet NATO eller bortfall av alliert støtte i kritiske situasjoner vil ha dramatiske konsekvenser for forsvarsevnen og norsk sikkerhet. Uten den allierte dimensjonen reduseres effekten av forsvarets egne kapasiteter. I en slik situasjon vil det være lettere for en motstander å ramme nasjonale mangler og svakheter på en måte som raskt snevrer inn norske myndigheters handlingsrom. Likefullt er vår posisjon i alliansen i utgangspunktet god. Norge anerkjennes som en troverdig alliert med en demonstrert evne og vilje til å bidra til alliansens sikkerhet og kollektivt forsvar over mange år. Norge er også bland frontlinjestatene i NATO med reelle sikkerhetsbehov for å ivareta egen territoriell integritet hver dag, hele året. Utover anerkjente militære bidrag har Norge god politisk og diplomatisk innflytelse i alliansen samlet og overfor en rekke sentrale allierte. Norsk delaktighet og påvirkning på en rekke viktige NATO-beslutninger de senere år er større enn mange i Norge er klar over. Opprettholdelse av denne posisjonen blir viktigere, og Norge må jobba aktivt på alle nivåer for at NATO utvikler seg i tråd med norske interesser. Et høydigitalisert og teknologisk avansert samfunn Norge har noen små, men svært konkurransedyktige teknologimiljøer, innen blant annet maritim, ammunisjons-, og missilteknologi. Utfordrende norske omgivelser knyttet til klima, værforhold, topografi og geografi har ledet til utviklingen av verdensledende teknologi. Norsk har et godt omdømme og evne til å konkurrere internasjonalt som følge av innovasjon og samarbeid med myndighetene. Vi er også i ferd med å utvikle et sterkt miljø innen utnyttelsen av det yttre rom og har flere kvaliteter som kan understøtte andre teknologiske satsingsområder. Norge har velutviklet teknologisk infrastruktur, langvarig industrisamarbeid med fagmiljøer i store teknologinasjoner, og som underleverandører til selskaper i USA og Europa. Dette gjør det enklere å integrere ny teknologi og få tak i ny kunnskap. Sterke teknologimiljøer bidrar til høyere kompetanse- og innovasjonsevne i forsvaret. Verdensledende men små miljøer på avansert teknologi er også sårbare. De er aktører i store globale markeder og kan være mindre robuste mot svingninger, oppkjøpsforsøk og tap i egne verdikjeder. Norske teknologiselskaper kan være attraktive for tyveri av kunskap og kompetanse samt datainnbrudd og utpressing. I et sammenkoblet samfunn er angrepsmulighetene uendelige. Eksempelvis vil et angrep mot våre betalingssystemer kunne sette store deler av samfunnet ut av spill. Hacking av databaser kan også gi våre motstandere tilgang på store mängder private informasjon de kan bruke til å påvirke, manipulere eller presse. Vi må utnytte vårt digitaliserte samfunn og den høye teknologikompetansen i befolkningen. Norges begränsade størrelse og teknologiske modenhet gjør hurtig innføring og tillpassning av ny teknologi mulig. Forutsetningene for tett samarbeid mellom forsvar, industri og forskning er svært gode, kombinert med tilgang på ett høykompetent arbeidsmarked. Utnyttelse av dette fortrinnet kommer ikke av seg selv, og vil kreve strategisk satsing og investeringer for å komme forsvarshevnen til gode. En høykompetent og tilpassningsdyktig befolkning Høyt utdanningsnivå og en kompetent befolkning gör det enklere for flere å delta i et forsvar som blir stadig mer teknologisk moderne og som i økende grad tar i bruk sivilteknologi kombinationen av teknologisk kompetanse i befolkningen og sterke fagmiljøer skaper muligheter for å videreutvikle forsvaret og samarbeide med allierte. Norges lille befolkning sätter begrensninger og gör oss sårbare for blant annet samtidige hendelser som rammer flere samfunnsområder samtidig. Mange bekleer flere roller som er samfunnskritiske. Nasjonale kriser som krever maksimal innsats fra mange sektorer vil sette befolkningens utholdenhet og tilgjengelighet under stort press. Aldring och utenforskap kan redusere Norges evne til å hente ut önsket effekt av befolkningen, og en mindre andel av befolkningen vil være egnet for insats i forsvaret av Norge dersom det blir krävet. En maritim utfordring for Norge Norge står i en særlig maritim utfordring de neste 10-20 årene. Norges strategiske interesser og norske fortrinn og sårbarheter, vurdert opp mot det interne og eksterne utfordringsbildet, peker i maritim retning. Et farligere og mer uberegnelig Russland, USAs prioritering av Kina- og finsk og svensk inntreden i NATO understreker dette. Sjøveiene er kritiske for å sikre forsyningslinjene til den nordiske Halløy. Norges petroleums- og kraftproduktion til havs er blitt enda viktigere for europeisk energisikkerhet. Åpning av havområder og sjøveier i Arktis, samt utviklingen i det yttre rom, vil stille ytterligere krav til norsk militær tilstedeværelse i nordområdene. Vår forsvarshevne har i midlertid store mangler. Forsvarskommisjonen mener det er behov for en bred maritim satsing i den videre styrkingen av forsvarshevnen. Norge er en maritim nasjon og tilhører i strategisk forstand ett maritimt insatsområde Betydelige deler av norsk verdiskaping og handel er basert på uhindret tilgang til norske havområder og sjøveier. Utsiktene for stabilitet og lavspenning i norske nærområder er dårligere enn på lang tid, og norsk verdiskapning i samma område har aldri vært større. Norges beliggenhet påvirker norsk sikkerhet og strategisk handlefrihet i västlig strategisk retning. Dette skyldes nærheten til samt en lang kystlinje mot Barentshavet og havområdene for russisk maktprojeksjon. Både den russiske og den allierte strategiske interessen for Norge og norske nærområder er direkte eller indirekte koblet til det maritime domenet. Alvoret i sikkerhetssituasjonen leder til at forebygging og avskrekking blir viktigere for å unngå konfrontasjon, konflikt og i verste fall krig. For Norge vil mye av denne forebyggingen og avskrekkingen bygge på en felles operativ tilnærming med særlig oppmerksomhet mot det maritime, fra hav til kyst. Forsvarets innretning må svare på den strategiske utviklingen i våre nærområder, med de maritime utfordringene som særlig fremtredende for norsk og alliert sikkerhet. Den globale befolkningsökningen og klimaendringene øker presset på verdens matforsyninger. Dette vil øke risikoen for ulovlig fiske i havområder som er underlagt norsk juristiksjon. Norge er en av verdens største fiskerinasjoner, og noen av verdens rikeste fiskefält ligger i norsk økonomisk zone, som fiskevernsonen ved Svalbard eller fiskerisonen ved Janmaien. Kampen mot ulovlig fiske ville ikke vært mulig uten kystvaktens kontinuerlige tilstedeværelse for å håndheve norske suverene rettigheter. Norge må være forberedt på en mer tilspisset kamp om ressursene i havet, og dermed risikoen for at også våre havområder vil bli utsatt for angrep. Vi er spesielt sårbare på Svalbard og i fiskevernsonen. Norge har också biland på den sörliga halvklotet och har bland annat gjort krav på Bouvetöyas 683 730 kvadratkilometer med kontinentalsockel. Till Dronning Maudland och Peter den 1:s ö är det også lagt in suveränitetskrav, men på grund av Antarktis traktaten av 1. december 1959 är alla slike krav satt på vänt. Norge har gode forutsetninger for å satse på maritim sikkerhet. Norge har geografiske fortrinn som muliggjør økt maritim tilstedeværelse. Norge har en stor handelslåte som kan ivareta forsyningssikkerhet. Planverk er utviklet for alliert mottak. Norsk petroleum, offshore og maritim sektor besitter kompetanse og teknologi til å utvikle maritime kapasiteter og autonome systemer som kan understøtte en maritim innretning. Norges romteknologi og verdikjede for utvikling og oppskyting av satelliter, samt nedlasting av satellitdata gir oss komparative fortvinn. Etterretningstjenesten har lang erfaring fra informasjonsinhenting i det maritime, og kan videreutvikle sin virksomhet. Styrking av forsvarsevnen må reflektere utfordringene, behovet og våre forutsetninger for en maritim satsing. Det vil gi ytterligere klarhet og retning for forsvaret at denne hovedretningen blir konkretisert. Forsvarskommisjonens forslag til et nytt ambisjonsnivå i maritim retning behandles i kapittel 12 og konkretiseres i kapitel 16 som en maritim satsing. Den maritime dimensjonen ved Forsvaret av Norge omfatter aktiviteter og utviklingsbehov for hele forsvarets strukturbredde, for sivilmilitært samarbeid og for alliet samvirke i fred, krise og krig. På denne bakgrund mener Forsvarskommisjonen det er behov for å oppdatere mål, koncept og oppgaver. Sikkerhets- og forsvarspolitiske mål Som beskrevet i Kapitel 2, har sikkerhetspolitikkens hovedformål vært mer eller mindre fast siden Norge fikk en selvstendig utenrikspolitikk i 1905. Det har handlet om hvordan posisjonere Norge for fred og fravær av krig. I tradisjonell forstand har sikkerhetspolitikkens funktion vært verden om statssikkerheten. Frem til 2. verdenskrig ble dette søkt oppnådd gjennom å unngå å bli involvert i krig og holde avstand til de dominerende aktørene. Etter 2. verdenskrig ble det klart at det ikke var mulig å oppnå dette hovedformålet med alenegang. Freden kunne bare holdes sammen med andre, og krigen måtte hindres og om nødvendig kjempes sammen med andre. Skiftende regjeringer har under endrede sikkerhetspolitiske rammebetingelser stort sett holdt en konsistent sikkerhetspolitisk kurs siden 1945. Norge har utviklet et totalforsvar og forvaltet en verneplikt for å kompensere for liten størrelse. Skiftende regjeringer har så langt det går holdt fast ved et breddeforsvar fordi det er skalerbart og er relevant på land, til sjøss og i luften. Politik og forsvar har vært innrettet ut fra en grunnleggende alliansavhengighet. Norges internae profil, regionale optreden og lokale inrättning har hele tiden utvickt sig med henblick på naboskapet til Sovjetunionen och senre Russland. Frasluten av den kalla krigen och frem till i dag har det bli tydlire att det ikke bare er krigen i sig selv eller de mest existentielle kriser som kan sätte en stat ut av spill. Sikkerhetspolitikkens formål har blitt utvidet til å omfatte ikke bare krigen, men også landets sikkerhet og sikkerhetsinteresser i fredstid og i krisesituasjoner. I tråd med denne utviklingen fikk hovedmålet for sikkerhetspolitikken følge av gradvis mer selvstendige og uttrykte mål som suveränitet, territoriell integritet og politisk handlefrihet. Dis målne reflekterte en selvständig stat med nårske sihetsinteressesser som må værne som i fred krise og krig. Hjele sikkrett- og forsvarspolitiske mål har vidre ført dette. National sikhet som begre på samle betenelse, er relevant i utviklingen av målbilde for sikhets- og forsvarspolitiken. Med et tilstrekkelig sammenfall mellom forsvarskommisjonens vurdering av de overordnede strategiske interesser, de nasjonale sikkerhetsinteressene i sikkerhetsloven og gjeldende hovedmål for sikkerhets- og forsvarspolitikken, ligger det godt til rette for å rydde i og samkjøre begreper og forståelse. Av denne grund bør innholdet i hovedmålet for sikkerhets- og forsvarspolitikken ligge fast, og etablerte begreper gjenbrukes. Definisjonen av nasjonal sikkerhet kan bland annet bidra til å klargjøre virkeområdet for forsvarets oppgaver. Forsvarskommisjonen mener at sikkerhets- og forsvarspolitiske delmål bør opptateres. Sikkerhets- og forsvarspolitiske mål må være et siktemål for all forsvarsinnsats. Målene må være styrende for forsvarssektorens oppdragsforståelse og være mest mulig tidløse. Historisk har overordnede mål og interesser for norsk sikkerhet vært uttrykt i varianter av å forsvare land og folk. Både land og folk, eller territorium og befolkning, representerer og skaper materielle og immaterielle verdier som har betydning for en stat. I tillegg er det utviklingen og ivaretagelsen av institusjoner som binder land, folk og verdier sammen, innenfor og på tvers av landegrenser. Samlet reflekterer disse Norges strategiske interesser. Forsvarskommisjonen mener disse fire kategoriene, befolkning, territorium, verdier og institusjoner, representerer hva som må forsvares over tid, og uavhengig av trusselaktører. Forsvarskommisjonen anbefaler derfor at følgende oppdaterte sikkerhets- og forsvarspolitiske mål bør legges til grunn for innretningen av sikkerhets- og forsvarspolitikken for de neste 10-20 årene. Hovedmål for sikkerhets- og forsvarspolitikken Forsvaret norsk suveränitet, Territoriell integritet vårt demokratiske styresett og vår handlefrihet mot politisk, militärt og annet press ved å bidra till å delmål for sikkerhets- och forsvarspolitikken forsvare vår befolkning, vårt territorium, våre verdier og våre institutioner mot eksterne trusler forhindre vepnet konflikt og fremveksten av trusler mot nasjonal og alliert sikkerhet fremme norske sikkerhetsinteresser. Dette målbildet representerer både kontinuitet og ändring. Kjernen i vad vi skal forsvare er som før, mens handlingsverbene er skjerpet i samsvar med alvoret i sikkerhetssituasjonen. Delmålene er tydeligere på at det er evnen til å forsvare det grunnleggende, forhindre det uønskede og fremme det ønskede, som støtter opp under hovedmålet. målet. er overordnet forsvarskonseptet, som er metoden for hvordan forsvarets oppgaver skal løses. Forsvarskonseptet Ett norsk forsvarskonsept må beskrive vad som utgjør vår forsvarsevne, og ut det hvordan Norge skal forsvares. Norge har som beskrevet i kapitel 2 har tatt ulike varianter av ett forsvarskonsept på strategisk nivå. Strategisk nivå er i denne sammenheng departementsnivået med forankring i regjeringen og mot Stortinget. Dette er til forskjell fra mer operative konsepter på lavere nivå i forsvaret. Gjeldende forsvarskonsept er på strategisk nivå og utgjør bindeledde mellom sikkerhets- og forsvarspolitiske mål og forsvarets oppgaver. Gjeldende forsvarskonsept har solid forankring i norsk sikkerhets- og forsvarspolitisk tradisjon. Forsvarskommisjonen mener det likevel er en svakhet at det ikke er beskrevet mer inngående verken i langtidsplaner eller andre autoritative dokumenter. Det har trolig bidratt til at det tar tid for forsvaret å forstå intensjonen, og for mye tolkningsrum blir overlatt til leseren. Idé og metoden for forsvaret av Norge bør beskrives mer utførlig og i gradert form hvis nødvendig. Blant flere allierte land og i NATO blir slike konsepter ofte knyttet til utformingen av en forsvarsstrategi eller militærstrategi, eller begge deler. Norge har ikke utviklet slike dokumenter på lang tid. Forsvarskonseptet må være en samlende idé for hvordan Norge skal forsvares, og hvor forsvaret hører hjemme i innsatsen. Et forsvarskonsept må være styrende for forsvarssektorens utvikling, hvor ambisjonen kan variere over tid innen en fast ramme. Forsvaret av Norge har siden 1949 bilt på tre hovedsøyler. En militær del, en samfunnsdel og en alliert del. Disse søylene har samlet, utgjort vår forsvarsevne i krig, men også i fred og krise. Slik må det være også for de neste 20 årene, og dette må utgjøre ramen for ett norsk forsvarskonsept. Norges strategiske interesser forsvares derfor genom en mest mulig samordnet, nasjonal og alliert insats, hjemme og ute, i fred, krise og krig. Gitt alvore for norsk sikkerhet og forsvarets beskjedende størrelse mener kommisjonen at en for stor andel av vår forsvarsevne i dag er overlatt til samfunnet for øvrig og til allierte. Forsvarets posisjon som del av konseptet er ikke der den bør være. Forsvaret mangler tilstrekkelig styrke for å løse sin del av oppdraget i forsvaret av Norge. Forsvarets egenevne blir stärkere för å styrke nationhandelfrihet och får å avlaste andre samfundsaktörer og allejete i fred, krise och krig. Kommission anbefaler befaller att konceptets opbyggning och fremstilling tydlire går till kärn i vad forsvarscheven hander om. Forsvare i front och stötet av samfund och alljete. Här det tydlire att forsvare är den främste bestandelen, av forsvarsevnen og at forsvaret baserer sin styrke på gjensidig støtte fra samfunnet, genom totalforsvaret og fra allierte, både bilateralt og kollektivt, i rammen av NATO. Det er viktig att den regionale dynamikken i NATO kommer tydeligere fram i ett forsvarskonsept for forsvaret av Norge i en ny tid. Helhetsperspektivet er centralt for forsvarskommisjonen. Det bør tillegges ytterligere vekt i forsvarskonseptet. Tverrsektorielle avhengigheter og støttemuligheter må bli en mer integrert del av hvordan forsvaret løser sitt oppdrag. Befolkningen for øvrig, og næringsliv og industri bør også anerkjennes i forsvarskonseptet. Alvoret i sikkerhetssituasjonen og den helheten som må till for å få gjennomført en styrking, peker mot en tettere kobling mellom folk, forsvar og industri i fred, krise og krig. Den oppdaterte fremstillingen illustrerer disse nyansene og angir totalforsvaret som det nasjonale rammeverket for å fremstille forsvarsevne. Forsvarets oppgaver Forsvarets rolle i forsvaret av Norge Forsvaret av Norge er ikke avgrenset til etaten forsvaret eller forsvarssektoren, men favner alle sikkerhets- og beredskapsaktørene som er involvert i fred, krise og krig. Dette perspektivet er viktig for å kunne beskrive forsvarets rolle og utvikling som et av flere maktinstrument til myndighetenes disposisjon. For forsvare betyr forsvaære av Norge, mer en beredskap i fred og vepennet motstandskam ved krig. Forsvare er om må være central i å forsvare norske strategiske interesser, som igen er snevet in og konkurenteisert i sikkrett og forsvarspolitiske mål for å kunne prioritere og anvende de samlede ressursene mest mulig effektivt, må forsvarets rolle forstås i sammenheng med øvrige maktmidler og alliert og internasjonalt samvirke. Forsvaret, som omfatter maktmidlene, militärmakt makt og är ett et instrument Militærmakt, eller bruk av forsvaret, er et relevant og nødvendig instrument for å verne om nasjonal sikkerhet i hele krisespektret. Effektiv bruk av militærmakten vil ofte innebære kombinert bruk med andre statlige maktmidler som diplomati, informasjon, økonomi, finans og rettslige midler. Sammen med politiet, er det kun forsvaret som har lov til å bruke vold og våpen i sin maktutøvelse på vegne av staten. Forsvaret tilfører Norge et sett med handlingsalternativer og bidrar til nasjonal handlefrihet i rammen av alliert og internasjonalt samvirke. Evne til å krige eller kjempe er en egenskap for å kunne ge ønskede politiske effekter og understøtte politiske mål. Forsvarets rolle er å løse oppdrag andre maktmidler ikke kan løse, eller i situasjoner der andre maktmidler ikke strekker til. Kjernefunksjonen er å bidra til å motvirke trusler, anslag og angrep mot Norge, og om nødvendig bidra til å bekjempe disse. Forsvarets rolle som forvalter av voldsmakt på vegne av staten har hatt samme hovedtrekk over tid. Men det potensielle virkeområdet har utvidet seg. Vi står overfor et mer sammensatt trusselbilde som utfordrer skille mellom fred, krise og krig. Vi har også fått flere nye operasjonsområder som det digitale og det ytre rum. Disse faktorene utfordrer den tradisjonelle oppfatningen av hva et forsvar gjør og skal være i stand til. Nå kan en statssikkerhet rammes dramatisk med ikke-konvensjonelle våpen og fra flere operasjonsområder uten at det er en erklært krigstillstand. Det leder til en situasjon der videreføring av ambisjonsnivået for vad forsvaret skal kunne blir stadig mer ressurskrevende. Troverdig avskrekking i det digitala og yttre rom utfordrer forsvarets innretning på andre måter enn tradisjonell militær avskrekking. På samme måte utfordrer sammensatte trusler og ikke-militær maktbruk nasjonal sikkerhet på områder som forsvaret mangler kompetanse, kapasitet og myndighet til å beskytte. Denne utviklingen reiser noen grunnleggende politiske spørsmål om vad forsvaret skal brukes til, og hvilke myndigheter som skal ha ansvar for å respondere på ulike typer trusler. Forsvarets oppdrag i fred, krise og krig Norge må kunne forsvares hele tiden. Norske myndigheter må legge til grunn at sikkerhetsutfordringer vil legge press på å ramme nasjonal sikkerhet på flere områder til en tid, ikke bare i kris og krig. I et av operasjonsdomenene, det digitale rom, er norske sikkerhetsinteresser og norske virksomheter kontinuerlig underangrep. Moderne sikkerhetsutfordringer innebærer at befolkningen og samfunnet kan oppfatte at de lever i dyp fred, samtidig som Norge forsvares aktivt mot reelle, men ikke nødvendigvis like synlige trusler, anslag og angrep. I sikkerhetspolitisk forstand kan fred defineres som fravære av krig eller konflikt. Det er ikke det samme som fravære av press, trusler og anslag mot nasjonal sikkerhet. Forsvaret er allerede, og vil trolig bli, et mer aktivt sikkerhetspolitisk verktøy i en verden preget av kontinuerlig konkurranse og konfrontasjon, fremfor et tydelig skille mellom fred og krise. Det holder ikke å forberede sig på en krig, dersom Norge og norske sikkerhetsinteresser kan bli hardt rammet av militære og ikke-militære midler, før det er mulig å konstatere at man står overfor en krig. Norske myndigheter må innrette forsvaret av Norge slik at nasjonale sikkerhetsinteresser sikres og fremmes genom hele krise- og konfliktspektret. Også i det mange fortsatt vil oppleve som en fredstilstand. Erkjennelsen av at det må tydelig forsvarsinnsats til i det daglige har konsekvenser for hvordan forsvarsevnen brukes. Totalforsvarskonseptet må være gjennomgående og omfatte fred og ikke bare krise og krig for å kunne understøtte forsvarets innsats. Alliert til stedeværelse og øving og trening av forsterkningsplaner må være en del av normaltilstanden og ikke et hastetiltak i krise. Forsvarets operative aktivitet må bli tydeligere i fredstid, med dertil press på resterende kapasitet, for støtteoppdrag til samfunnssikkerheten. Også denne utviklingen understreker behovet for ett større forsvar, som skal kunne operere mer kontinuerlig og samtidig. Forsvarets daglige aktivitet bidrar til å holde kris och krig borte fra Norge. I nasjonal sammenheng er forsvaret det dominerende statlige maktmidlet jo høyere opp i krise- og konfliktspektre enn kommer. Motsatt er forsvaret oftest i en støttende rolle, jo lavere enn det i kris- og konfliktspektret. Detta er likevel en forenklet fremstilling, for forsvaret løser oppdrag på vegne av staten i det daglige, selv om norske myndigheter ikke har definert som en sikkerhetspolitisk krise. Eksempler er utenom utenlandsoppdrag, aktiviteter knyttet til søk og redning, kystvakt, luftromsovervåkning, grensevakt, bakthold ved militære og særlig sensitive installasjoner og andre operasjoner der den militære komponenten utgjør kjernen. På samme måte vil det være en rekke oppgaver i kris og krig som må utføres og ledes av andre enn militære avdelinger. Dette fordi forsvaret mangler kapasitet, men også fordi ikke-militære aktører har ett helhetsansvar som del av totalforsvaret. Det vises også til at i grunnloven er satt skranker for bruk av militærmakt. For en småstat som Norge er handlefriheten og dermed effekten av forsvarets innsats størst i den lavere delen av krisespektret. Høyere opp i krisespektret og til og med krig vil Norge ha mindre handlefrihet selv om situasjonen skulle utarte på eller ved norsk territorium. I en krigslignende situasjon i vårt nærområde står mye mer enn norsk sikkerhet på spill. NATOs forsvarsplaner vil også aktiveres for å forsvare hele NATOs territorium. Samtidig vil kjernevåpenspørsmålet tre in som et dominerende hensyn i norske og allierte disposisjoner. For denne dynamikken er forsvaret lite, og Norges position mindre betydningsfull. Derfor er det avgjørende for Norge å bidra i størst mulig grad til å forebygge og avskrekke bruk av militære og ikke-militære maktmidler mot norske strategiske interesser. På den måten kan norske myndigheter hindre eskalering til nivåer der vår nasjonale handlefrihet og innflytelse reduseres markant. Det er også avgjørende for forsvaret av Norge å ha nødvendig alliert forankring og integrasjon på plass. Dersom situasjonen eskalerer, vil dermed norsk sikkerhet ivaretas av flere enn Norges begrensede kapasiteter alene. Forsvarets evne til å operere sammen med og kunne leda andre totalforsvarsaktører og allierte styrker, er derfor avgjørende, og forsvarskonseptet understøtter dette. Forsvaret løser mange oppgaver allerede i fred. Enkelte oppgaver vill måtte prioriteres ned i krig. Forsvarskommisjonen lägger till grund at den nasjonale andelen av en forsvarsinnsats ved krigsutbrudd i eller ved Norge, vil reduseres etter hvert som en krise eller krig blir mer omfattende. I en krigssituasjon vil norske ressurser bli utarmet, og behovet for alliert støtte vil være omfattende. Selv med ventende menneskelige og materielle tap i en krigssituasjon, er det likefullt naturlig å legge til grund at forsvarets kapasiteter vil konsentreres om å løse oppdrag i tråd med norske interesser og så i en jenoppretingsfase. Det bidrar til nasjon inflytelse i en extremt sårbar situasjon. Forsvare har en rekke opgaver og løse til en v verrtd og særlig i den lavere delen av krisespektere. Myndigheten må ha høde for en fortsatt bred opgaveportefölje, d der det vill være behov for at flere militære opdrag må løse samtidig. Ressursbruk på de ulike oppgavene er i midlertid ikke lik gjennom krisespektret, og som beskrevet under vil oppgavene 2 og 3 være særlig dominerende når de slår in for fullt. Forsvaret står slik i daglige prioriteringer mellom tildelte oppgaver og tilgjengelig kapasitet. Innretning av forsvarets oppgaver Forsvarets oppgaver er Stortingets formelle oppdrag til militærmakten, som avklarer forsvarets rolle i forsvar av Norge. Oppgavene skal være avledet av sikkerhets- og forsvarspolitiske mål, vad som skal oppnås, og ambisjonen er satt i rammen av forsvarskonseptet, hvordan det skal oppnås. Gjeldende oppgavesett reflekterer denne sammenhengen. Forsvarskommisjonen mener at dette er en styrke for sikkerhets- og forsvarspolitikken og et godt utgangspunkt for å fastsette forsvarets rolle i forsvaret av Norge for de neste 10-20 årene. Det synes så være et misforhold mellan forsvarsdepartementets systematiske anmeldelse av oppgavene som del av styringskjeden og forsvarets egen forståelse av hva oppgavene innebærer. Dettta er eksemplificert genom hjee langtidsplan for forsvarssektoren, der ambitionsbeskrivelsen i opgavne ble justrt for alvor, omfang og forventtet et resurstilgang. Denne kalibreringen har så langt kommissionen har kunt se ikkke blit fulttop tilst strekligge i prioriteringer og styring i forsvarssektoren. Forsvaret har i tillegg omdefinert sina ni oppgaver til fem hovedaktiviteter eller funktioner. Det er et tydelig tegn på at forsvarets oppgaver slik de har blitt forstått, ikke har vært ansett som et nyttig verktøy for å drive forsvaret. Dette må ryddes oppi for at forsvaret skal kunne anvendes effektivt og gi tråd med politiske føringer. Selve oppgaveformuleringene har i stort holdt seg over flere år, mens ambisjonsbeskrivelsen for vær oppgave har vært gjenstand for flere justeringer. Justeringene har kommet til som følge av at forverringen av sikkerhetssituasjonen stiller tøffere krav til hva forsvaret skal være i stand til, hvor og hvor raskt. Alvoret for norsk sikkerhet har blitt større. Innholdet i oppgavene er mer krevende, og forsvaret har mindre volym. Dette har ført til en senking av ambisjonsnivået for vad forsvaret skal være i stand til alene. Slike justeringer fremgår i ambisjonsbeskrivelsen, og er ikke like tydlig i selve oppgaveformuleringen. Ambisjonsnivået var opprinnelig at forsvaret skulle klare å stanse og sinke et militært angrep på Norge alene over noe tid før allierte forsterkninger var på plass. Siden har dette blitt endret til at forsvaret skulle klare og hantere sikkerhetspolitiske kriser uten hjelp, og nå til at forsvaret skal kunne håndtere enkelte episoder og hendelser alene i en innledende fase. Dette har vært en naturlig nedjustering av ambisjonsnivået. Disse nyansene har i liten grad kommet frem i den mangeårige forsvarsdebatten om Finnmarks betydning i forsvaret av Norge. For det første var tidligere ambisjonsnivå basert på noen problematiske antakelser om norsk forsvarsevne om hvordan en krig ville kunne arte seg nært Norge. Det var en oppfatning om at forsvaret skulle kunne gjøre jobben først før allierte, etter hvert skulle komma og ta over. For det andre har bevilgningene over forsvarsbudsjettet resultert i et stadig mindre forsvar, med mindre robusthet for å kunne møte en krigssituasjon. For det tredje har trussel- og utfordringsbildet blitt langt bredere og mer sammensatt enn hva tilfellet var for 10-30 år siden. En tenkt krigssituasjon i dag lår seg ikke definere geografisk. Det er også vanskeligere å forutsi hvilke virkemidler, hvilke vapen eller hvilke metoder som vil kunne bli brukt mot oss. Vurderinger av sikkerhet finner ikke sted i ett vakuum. Der Norge har senket ambisjonsnivået for vad forsvaret skal være stand til alene, har belastningen på sivile aktører og allierte økt. Det omtales gjerne som politisk risiko når ressurstillegangen ikke står i samsvar med oppgavene som skal løses. Risiko betyr i midlertid ikke at viktige aktiviteter for å verne om nasjonal sikkerhet bortfaller, selv om forsvarets ressurser ikke strekker til. Da er det andra aktører som kommer in. I vårt tilfelle enten sivile aktører, andre allierte eller potensielle fintlige aktører. I tid i 20 års perspektiv blir det viktig for norske myndigheter å få godt grep om sikkerhetspolitiske og tverrsektorielle kostnader og konsekvenser. Dette som følge av at forsvaret får tilført mer resurser til å klare å løse pålagte oppgaver, men også som forsvaret ikke blir styrket i tilstrekkelig grad. Se nærmere behandling av dette i kapitel 16. Forsvarskommisjonen tar til ordet for at forsvarets oppgaver må konkretisere og avgrense forsvarets rolle i forsvaret av Norge. Et politisk bestemt oppgavesett må være styrende for operativ bruk av forsvaret. Oppgavene bør bære preg av kontinuitet av hensyn til planverk, men samtidig kunne tilpasses endringer i Norges sikkerhetspolitiske stilling. På bakgrund av dette mener Forsvarskommisjonen at enkelte principer bør ligge til grund for forståelse, bruk og utvikling av forsvarets oppgaver. De bør gjelde uavhengig av oppgaveformulering og ambisjonsnivå. Prinsipper for forsvarets oppgaver De må svare til forsvarskonseptet og sette forsvaret, egenevnen, i front for at alle virkemidler i konceptet skal fungere. De må være førende for hele forsvarssektoren i den forstand at alle etater i sektoren må støtte opp om kjernevirksomheten konkretisert i oppgavene. De må gjelde i fred, krise og krig for å være tilpasset alvore for norsk sikkerhet. De må være tydelige på hensikt, funksjon og avgrensning. Ambisjonsnivået i forsvarets oppgaver og forsvarets operative evne må få en mer sentral plass i Stortingets behandling av langtidsplaner for forsvarssektoren. De bør integreres som styringsverktøy for bruk og utvikling av forsvaret de må være mest mulig i samsvar med ressursbruken på forsvar. Oppdatering av forsvarets oppgaver Forsvarskommisjonen har vurdert behovet for en tilpassning av forsvarets oppgaver for å bedre reflektere utfordringsbildet i dag og slik vi ser det for oss de neste 10-20 årene. Det kunne blant annet vært aktuelt å definere oppgavene tydeligere ut fra noen spesifikke kjernefunksjoner forsvaret må ha for å kunne understøtte norske strategiske interesser best mulig. Slike kjernefunksjoner kan beskrives med enklare ord og trolig kategoriseres i færre oppgaver. En slik omlegging kan være relevant, men ändring i sig selv er ikke et tungt nok argument kännlighet og kontinuitet i oppgavesettet har også verdi. Forsvarets ni oppgaver slik de forelegger, rommer mye. De har også en iboende fleksibilitet til å være relevant for utviklingstrekkene som del 2 beskriver, og for å svare til oppdateringen av målbilde og forsvarskonseptet. Det er lite som peker i retning av at utviklingen vil snu i mer positiv retning de neste 10-20 år. Forsvarets oppgaver må reflektere dette. Forsvarskommisjonens vurdering av behovet for å justere gjeldende oppgaver drøftes i det følgende. Oppgave 1. Sikre troverdig avskrekking med basis i NATOs kollektive forsvar. Oppgave 1 bør bestå, men nyanseres. Dette er forsvarets viktigste og mest overordnede oppgave. Press, trusler og angrep må forhindres fordi kostnaden ved å bli rammet, politisk, økonomisk, menneskelig og militært, er uakseptabel. I den nye sikkerhetssituasjonen blir forsvarets bidrag til avskrekking viktigere og mer ressurskrevende. Forsvaret må innrettes for kontinuerlige operationer i og rundt Norge. Disse skal ha til hensikt å demonstrere alliert samhåll, motstandskraft och kampkraft i samvirke med allierte styrker. Avskrekking som begrep kan oppfattes som brutalt, om man har tidligere omtalt denne oppgaven som en krigsforebyggende terskel. Det begrepet er i midlertid lite dekkende, ettersom det ikke setter norsk evne i en alliert dimensjon. Det ger også et sekvensielt inntrykk av hva Norge skal klare alene og sammen med andre. Krigsforebyggende fremstår også smalere enn avskrekking, da det omhandler kun krigen- og ikke alla andre måter en småstat som Norge i dag kan bli rammet med militære og ikke-militære midler på. Terskel er problematisk da det etablerer en forventning om at det er mulig å definere en grense for når fintlig aggresjon passerer ett uakseptabelt nivå som vil gi en reaksjon. Det kan være en farlig øvelse for en småstat. Avskrekking favner bredere, gir större nasjonalt handlingsrom och er etablert norsk og alliert politikk. Avskrekking handler om alene og sammen med allierte å vise militär styrke för å påvirke en motstander slik att han avstår fra å angripe eller true oss. Avskrekking er noe av det viktigste NATO gjør for å hålla alliert territorium fritt for krig og konflikt, og slik må det fortsette å være. Selve oppgave 1 bör i midlertid inkludere begrepet «forebygge» for å synliggjøre hvordan en småstat som Norge hele tiden må kombinere hare og myke virkemidler for å fremme og motvirke – Uønsket eskalering i egne nærområder Det gjelder også for forsvaret Og nyansen bør tydeligere frem i oppgavesettet Oppgave 2 Forsvare Norge og allierte mot alvorlige trusler Anslag og angrep Oppgave 2 bør bestå Dersom avskrekking feiler Må vi kunne kjempe for vår frihet og selvstendighet Med alle nødvendige midler Alvore og realitetene i denne oppgaven har kommet tettere på forsvaret og på det norske samfunnet etter krigen på ny kom til Europa i februar 2022. Derfor blir også denne oppgaven viktigere og mer ressurskrevende. Alle norske beredskapsaktører med forsvaret i front må ta høyde for at krigen kan ramme oss også. Krig kan komme til Norge eller til alliert territorium på en slik måte at også vi må bidra med alt vi har. Oppgave 3. Avverge og håndtere episoder og sikkerhetspolitiske kriser med nasjonale ressurser herunder legge til rette for alliert engasjement. Oppgave 3 bør slås sammen med oppgave 2. Denne oppgaven omfatter alvorlige, men noe mindre krevende situasjoner enn det oppgave 2 dekker. Gitt sikkerhetssituasjonen og den krevende overgangen fra mer lavintensive sammensatte trusler til mer høyintensive militære trusler, er det uaktuelt å slå sammen oppgave 2 og 3. Forsvarets oppdrag er å forsvare Norge, uavhengig av om vi er i fred, krise eller krig, og uavhengig av om hendelsen er liten eller stor. Dersom avskrekkingen feiler, må en tilmålt respons komme. Det bidrar til klarhet for forsvaret. I den enkelte situasjonen vil det uansett bli klargjort om forsvaret opererer støttet av eller til støtte for andre sivile myndigheter eller allierte. Oppgave 4. Sikre nasjonalt beslutningsgrunnlag genom overvåkning og etterretning. Oppgave 4 bør bestå, men omformuleres. Denne oppgaven er helt central og gjennomgående for forsvaret i fred, kris og krig. Hele forsvaret, men også i økende grad resten av totalforsvaret og samfunnet for øvrig, er avhengig av best mulig situasjonsforståelse for å operere effektivt. Stabiliteten i sikkerhetssituasjonen er skjør, og spenningen kan øke på kort varsel. Det gör at risikoen for misforståelser øker. Med dette som bakteppe er det helt avgjørende med rettidig og nyansert informasjon om situasjonen. Det blir viktigere for forsvaret å etablere og vedlikeholde situasjonsforståelse og kunne levere denne fortløpende til allierte og sivile myndigheter som skal operere i norske nærområder. Denne funktionen ved overvåkning og etterretning bør reflekteres tydeligere i oppgaveformuleringen. Oppgave 5. Hevde norsk suverenitet og suverene rettigheter. Oppgave 5 bør bestå. Denne oppgaven handler om forsvarets aktiviteter for å verne om norsk suverenitet og suverene rettigheter. Det handler også om å kunne håndtere kränkelser fra fremmede stater og ikke-statlige aktører som berører statssikkerheten. Her er jevnlig militær tilstedeværelse i alle domäner centralt. Med økt russisk aktivitet i norske nærområder vil dette kreve mer av forsvarets evne til å være tilstede i det daglige. Oppgave 6 i vareta myndighetsutøvelse på avgrensede områder. Oppgave 6 bør bestå. Oppgaven omhandler håndhevelse av norsk lov på tildelte områder overfor privatpersoner og private aktører. Denne oppgaven er primært knyttet til forsvarets forhåndsavklarte støtte til andre myndigheter, i motsetning til oppgave 9, som oftest er mer oppdukkende behov, for forsvaret gjelder dette særlig resurskontroll og annen myndighetsutøvelse til havs, inkludert rundt våre øygrupper og grenseoppsyn som del av grensevaktens oppdrag i Østfinnmark. Større økonomisk og privat aktivitet, særlig i norske havområder, vil bidra til å forsterke behovet for forsvarets oppdrag innen myndighetsutøvelse. Oppgave 7 Delta i flernasjonal krisehåndtering herunder fredsoperasjoner. Oppgave 7 bør slås sammen med oppgave 8. Norge har over mange år bidratt med militære styrker til internasjonal innsats, også utenom kollektivt forsvar i NATO. Dette omfatter bidrag til internasjonal fred, sikkerhet og stabilitet. Omfanget av og den politiske viljen til slik innsats varierer over tid. Behovet blir i midlertid aldrig borte, og det vil være i tråd med Norges strategiske interesser å opprettholde bestillingen til forsvaret om må ha kapacitet til en slik oppgave. Oppgave 8. Bidra til internasjonalt samarbeid på det sikkerhets- og forsvarspolitiske området. Oppgave 8 bør slås sammen med oppgave 7. Internasjonalt militært samarbeid viser til mindre og ofte mer politisk rettede aktiviteter enn oppgave 7. Forsvaret har over tid bidratt med verdifull kompetanse innen kapasitetsbygging i krigsherjede områder, støtte til sikkerhetssektorreform, rustningskontroll og tiltak for å hindre spredning av masseødleggelsesvåpen. I en farlig og mer urolig verden kan slike aktiviteter være viktige for å fremme internasjonal sikkerhet og stabilitet. Det kan være aktuellt å se slike aktiviteter tydeligere i sammenheng med oppgave 7. En samlende oppgave for forsvaret som omhandler internasjonal insats utover NATO-operasjoner gir tydlighet og anledning til bedre styring og prioritering av ressurser. Oppgave 9. Bidra til ivaretakelse av samfunnssikkerhet og andre sentrale samfunnsoppgaver. Oppgave 9 bør bestå, men bli tydeligere. Denne oppgaven omhandler forsvaret støtte til samfunnet for oppdrag som ikke omhandler statssikkerheten, eller allerede avklarte militære oppdrag som også berører samfunnssikkerhetshensyn. «Oppgaveformuleringen er dermed noe upresist, da den kan oppfattes og romme alt av forsvarets støtte til samfunnet, inkludert når politiet ber om bistand til særlige oppdrag. Noen bistandsoppdrag faller in under oppgave 9. Flom og skredstøtte, massevaksinering med mer. Mens andre bistandsoppdrag er langt tydeligere knyttet til norsk sikkerhet. Terrorbekjempelse, særlig overvåkning, forsterkning av vakthold. Disse berører gjerne oppgavene 2, 3, 4 og 5. Med en styrking av forsvarets egenevne, kombinert med utviklingsstrekkene innen sammensatte trusler, finner forsvarskommisjonen det rimelig at det settes krav til at forsvarets ressurser skal kunne brukes mer også til støtte for politiet og andra statlige myndigheter i hantering av særlige oppdrag for nasjonalsikkerhet. Det bør i midlertid ikke gjøres vi å definere en oppgave 9 som dimensjonerende, men vi å klargjøre den allerede tunge sivilmilitære egenarten med de dimensjonerende oppgavene. Enkelte sammensatte trusler kan ramme statssikkerheten og forsvaret støtte til sivile myndigheter i å hantera slike trusler, hører med under oppgaver som å forsvare, overvåke og hevde suveränitet. Nytt oppgavesett for forsvaret Det eksisterende oppgavesettet er vurdert opp mot Forsvarskommisjonens definisjon av strategiske interesser, sikkerhets- og forsvarspolitiske mål og forsvarskonseptet. Ut fra dette anbefaler kommisjonen følgende oppgaver for forsvaret. 1. Forebygge og avskrekke press, trusler og anslag mot norsk og alliert sikkerhet med basis i NATOs kollektive forsvar 2. Forsvare Norge og allierte mot trusler, anslag og angrep 3. Overvåke norske interesseområder og varsle relevante myndigheter av hensyn til nasjonalsikkerhet 4. Hevde norsk suverenitet og suverene rettigheter 5 i varetag myndighetsutövelse på avgränsade områder. 6. Bidra militärt till internationell insats utöver stöd till kollektivt forsvar. 7. Bidra med övrig militär stötte och bistånd till samhället. Med en slik inrättning med 7 uppgifter i stede för 9 er oppgavene forenklet, formulert tydeligere og bedre tilpasset en ny sikkerhetssituasjon for Norge. Oppgavene bærer fortsatt på kontinuiteten i oppgavesettet de siste 30 årene. Oppgavene 1-5 bør være dimensjonerende for bruk og utvikling av forsvaret. Det betyr at forsvaret skal bli tilført resurser for å kunne løse disse oppgavene. Oppgavene 6 og 7 er også viktige, men forsvaret skal ikke være organisert eller finansiert specifikt for disse. Dette vil være i samsvar med gjeldende praksis. Dette oppdaterte oppgavesettet er bærende for kommisjonens vurdering av forsvarets egenevne og tilhørende ambisjon i Kapitel 12. Kommisjonens vurdering Gjeldende innretning og kurs i sikkerhets- og forsvarspolitikken er ikke tilstrekkelig for å hantera alvoret i tråd med norske strategiske interesser. Om den nye tiden blir en kald krig mellom to supermakter, en periode preget av konfliktfylt sameksistens, et nytt jernteppe over Europa eller noe helt annet, er av sekundær betydning. En langsiktig nasjonal satsing på forsvar, sikkerhet og beredskap må starte nå. Forsvaret av Norge vil bli en tydeligere kontinuerlig aktivitet, og det vil kreve mer av befolkning, samfunn, virksomheter og myndigheter på alle nivåer. Forsvarsevnen må fortsatt omfatte et nasjonalt forsvar, en alliert dimension og et tilpasset totalforsvar. Endrede strategiske rammebetingelser for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk forsterker behovet for en bred maritim satsing i forsvaret av Norge, etterfølt av en helhetlig styrking av vår samlede forsvarsevne. Innretningen av sikkerhets- og forsvarspolitikken må være mest mulig langsiktig og mest mulig tilpasset til enhver tid politiske behov og realiteter. Forsvarskommisjonen foreslår å oppdatere sikkerhets- og forsvarspolitiske mål forsvarskonseptet og forsvarets oppgaver. I sum utgjør dette sikkerhets- og forsvarspolitiske føringer for forsvaret av Norge og forsvarets rolle. Forsvarskommisjonen foreslår å tilpasse sikkerhets- og forsvarspolitiske mål for å svare bedre til Norges strategiske interesser. Dermed reflekterer de tydeligere vad som skal forsvares. Det gir klarhet til koncept og oppgaver, og dermed forsvarets rolle i forsvaret av Norge. Forsvarskonseptet anbefales videreført, men med en tydeligere og enklere fremstilling. Nøkkelen til en styrket forsvarsevne ligger i at aktører og kapasiteter finner sammen i fred, krise og krig, slik forsvarskonseptet legger til rette for. Samarbeid og integrasjon må være på plass før prøvelsene kommer. Det kontinuitet i de sentrale bestanddelene av vår forsvarsevne. Forsvar, samfunn og allianse. For å møte alvoret må forsvarets egen evne og det sivilmilitære samvirket styrkes. Forsvaret med forsvarssektoren er den spisse enden og Norges fremste virkemiddel for å understøtte sikkerhets- og forsvarspolitiske mål. Alliansavhengigheten forblir stor, O Norge må være i posisjon for å ivareta egne interesser internasjonalt. Konseptet er rammen for å få til den helhetlige satsingen på sikkerhet, forsvar og beredskap som Forsvarskommisjonen anbefaler. Forsvarskommisjonen foreslår en justering av forsvarets oppgaver som er bedre tilpasset forsvarets oppdaterte rolle i forsvaret av Norge. Oppgavene foreslås forenklet og redusert i antal. Forsvarets oppgaver svarer til forsvarskonseptet og setter forsvarets egenevne tydelig i front. Det forutsetter i midlertid handling fra norsk side og en omfattende satsning på ett större forsvar. Forsvarets oppgaver gjelder for hele forsvarssektoren og øvrige etater må styres tydeligere for å kunne støtte forsvaret deretter. Forsvarskommisjonens anbefaling for tilpassing av forsvarskonsept og forsvarets oppgaver ligger til grunn for drøftelser om hvordan forsvarsevnen kan styrkes. Dette behandles i kapittelene 12, 13 og 14. Dette er en podcastversjon av Forsvarskommisjonens rapport. Mindravik avvik fra den endelige rapporten kan forekomme, og vi presenterer ikke grafikk, tabeller eller fotnoter. Hvis du vil ha den fulle opplevelsen, anbefaler vi dig å lese rapporten på regeringens nettsider, regjeringen.no. Da vil du også få med dig en rekke viktige grafer, figurer og illustrasjoner Forsvarskommisjonen har lagt mye arbeid i. Denne lydutgaven er ingen erstatning for den trykte rapporten, og det er kun den trykte rapporten som representerer Forsvarskommisjonens svar på regeringens oppdrag. Denne podcasten er laget av Knut Storberge, Bård Nikolas Wiksten, Kristine Hellesland, Fredrik Tamberg, Jørgen Lyngvær och Thomas Haraldsen.